0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht Michael, der aus einem schönen Dorf im Saarland kommt, Hasborn. Und Hasborn ist Teil der Gemeinde Tholei. richtig? Genau. Und jetzt, Michael, stell dir mal vor, irgendjemand kommt auf die Idee, Geld zu sparen oder aus welchen Gründen auch immer zu sagen, Tolai und eure Nachbargemeinde in Marpingen, die müssten jetzt fusionieren. Was wäre da los bei euch? Also ich glaube, das ist ein hochemotionales Thema und ja, wenn man mal auf die Gebietsreform 1974 schaut, da gab es ja sagen wir mal eine große Änderung im Bereich der Kommunen, mhm. Also wo man praktisch die Gemeinde Tola geschaffen hat aus neun ehemals selbstständigen Gemeinden oder Orten. Okay. Und das wird heute noch emotional diskutiert bei den älteren Semestern und hat auch tiefe Risse hinterlassen bei dem einen oder anderen. Okay. Okay. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr emotional diskutiert werden würde. Okay, das heißt also, ich gehe mal davon aus, dass es sehr, sehr viel Widerstand und wenig Befürworter geben würde. In Rheinland-Pfalz bei unseren Nachbarn, da werden regelmäßig Gemeinden fusioniert. Zumindest war das bis 2019, in der Fall, was auch nicht immer einfach abläuft und mit viel Widerstand auch verbunden ist. Und wie das abläuft, warum das in Rheinland-Pfalz gemacht wird und welche Alternativen es gibt, darüber spreche ich mit Agneta Pscholler, Leiterin der Geschäftsführung des Gemeinde- und Städtebunds Rheinland-Pfalz. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Das Wort Fusionen treibt den meisten den Angstschweiß in den Nacken, aber es können auch große Chancen in Fusionen stecken. Genau über dieses Thema möchte ich heute sprechen und ich freue mich, dass eine ja, Expertin in diesem Thema hier zu Gast ist im Haus der Unionsstiftung, Agneta Pscholler, Leiterin der Geschäftsführung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz und zuständig für kommunale Verwaltungsreform, wenn ich das richtig gesagt habe. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Frau Pscholler, in Rheinland-Pfalz werden schon seit ein paar Jahren Gemeinden immer wieder zusammengeführt, werden fusioniert, vor allem Verbandsgemeinden. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, diese Thematik begleitet uns jetzt schon seit 2003, also es sind schon zwei Jahrzehnte, die dahinter stecken. Ja. Ja, der ursprüngliche Gedanke oder die Hoffnung, die das Land damit verbunden hat, ist, dass man dahingehend einerseits Geld einsparen kann, aber andererseits auch einfach eine zukunftsfähige Kommunalstrukturen schafft für Verwaltungen, für Gebietszuschnitte, für die Aufgabenbewältigung.
0: Wenn man so einen Prozess anstößt, macht man sich ja normalerweise auch Gedanken davor, dass das notwendig sein müsste. Also hat man denn festgestellt, dass vieles nicht funktioniert? Also gab es große Probleme bei der kommunalen Verwaltung, dass man gesagt hat, wir brauchen diesen Prozess?
1: Ja, Rheinland-Pfalz, muss man wissen, ist schon sehr speziell, wenn man sich die Strukturen mal anschaut. Mhm. Wir haben halt mehrere Ebenen, Landkreise kennt man hier im Saarland sicherlich auch, ja. aber darunter wird es bei uns ein bisschen spannender. Da haben wir halt im Kreisangehörigen Raum einerseits die sogenannten Verbandsgemeinden, ja. das sind quasi die Hauptverwaltungsstrukturen und denen zugeordnet gibt es dann auch noch Ortsgemeinden, aber Ortsgemeinden? sind selbstständige Gebiete, Körperschaften, mhm. selbstständige Gemeinden. Die haben eine eigene Bürgermeisterin, einen eigenen Bürgermeister, einen eigenen Rat und einen eigenen Haushalt. Okay. Ja. Und natürlich auch eigene Aufgaben. Die haben aber keine Verwaltung. Das macht bei uns die Verbandsgemeindeebene mit. Wir haben aber nicht nur Verwandtsgemeinden, wir haben auch noch große kreisangehörige Städte, das ist, ja. wie der Name schon sagt, etwas größer. Und dann haben wir auch noch kreisfreie Städte, die mhm. quasi dann ähnlich wie dann die Landkreise auch bestimmte Aufgaben, die auf dem Kreisebene wir haben, ja. damit gemacht werden. Das okay. ist jetzt erstmal soweit, so gut. Und dann, wenn man auf die Größenordnung guckt, stellen wir dann fest, die kleinste Ortsgemeinde, die wir haben, hat elf Einwohner, wie gesagt, mit eigenem okay. Bürgermeister, Rat und Haushalt. Und die größte im kreisangehörigen Raum hat über 65.000 Einwohner. Dann haben wir aber kreisfreie Städte, die mhm. wiederum nur 20.000 haben. Also Sie sehen, es ist alles nicht so ganz homogen gewesen. Ja. Das hat auch dann was mit den Aufgaben zu tun. Und dementsprechend war damals die Überlegung, naja, vielleicht funktioniert das alles nicht so gut. Und wir hatten auch viele kleinere Verbandsgemeinden. Mhm. Und dementsprechend war der Gedanke der Landesregierung, ja, wir versuchen größere Gemeinden zu schaffen, damit diese effektiver sind, damit diese zukunftsfester sind. So zumindest der Plan.
0: Welche Reaktionen kamen denn aus den Gemeinden, insbesondere aus der kommunalen Verwaltung, die dann zusammengelegt wurden oder die fusionieren mussten? Wie haben die erstmal reagiert, als es dann hieß, jawohl, ihr seid jetzt dran, auf geht's.
1: Ja, also es hat... So gut wie keiner Hallo hier, ich will geschrieben. muss <lacht> man ganz ehrlich sagen. Letztlich war dann der Plan so, es wurde halt ein Gutachten erstellt. Mhm. Das Gutachten hat halt eine Reihe von Kommunen identifiziert oder Kriterien, wo gesagt wurde, okay, also wir müssen schon gucken, dass wir auf eine Größenordnung zwischen 10.000 und 12.000 Einwohner kommen. Mhm. Es sei denn, ihr seid vielleicht kleiner, aber euch geht es finanziell super gut, ihr seid stark aufgestellt. Da okay. gab es schon mal ein paar Rückausnahmen. Und mit diesen Gutachten gab es dann eine Liste und ja. auf dieser Liste sind, standen dann ungefähr 73 Verbandsgemeinden drauf. Okay. Gut, ne, die ist jetzt nicht, die mussten ja dann irgendwie zusammengehen und ja. letztlich ging es dann so in Richtung 34 Hochzeiten, nennen wir es mal. <lacht> ja. okay. Dann hat das Land eine sogenannte Freiwilligkeitsphase Ausgerufen. Man mhm. hatte die Hoffnung, es war halt vor ein paar Jahren vor der Kommunalwahl 2014, dass man jetzt bis 2019 durchkäme. Und naja, es war noch ein bisschen früher, aber auf jeden Fall gesagt: Okay, ihr habt jetzt ein paar Jahre Zeit, mhm. findet euch. Und wer heiratet, das ist ein schönes Bild, der kriegt auch nochmal eine Hochzeitsprämie und zwar eine Million Euro pro Partner. Ja,
0: okay. Awesome. Nett.
1: Ja, es ist aber nicht so das Argument gewesen, was jetzt <lacht> jemanden überzeugt zu sagen, jawohl, okay. ich gebe auch ein Stück meiner Identität auf, denn da geht es nämlich schon los. Also man darf das nicht unterschätzen, auch wenn es eigentlich eine Reform von Verwaltungen ist. Es geht den Bürgern sehr nahe. Also das beginnt schon damit danach, wie heißen wir, es geht aber auch weiter mit, mit denen wollen wir nicht. Ja, ja, also
0: Wie das so ist unter guten, das, Nachbarn. Wie,
1: wie so ist unter guten Nachbarn. Oder mhm. vielleicht, ich möchte aber lieber mit den anderen. Ja, oder mhm. wir sind an der Kreisgrenze und wir finden die von der anderen Seite des Kreises eigentlich viel attraktiver. Okay. Durfte man nur nicht, weil eigentlich sollte man im Kreis bleiben. Ja. Also kurzum, es waren viele, die nicht unbedingt hier geschrien haben. Dementsprechend nach dem Ende der Freiwilligkeitsphase hat das Land dann auch ein paar Zwangsfusionen, also es gab ein paar freiwillige Fusionen, okay. aber auch ein paar Zwangszusammenschlüsse mhm. vorgenommen. Da waren nicht nur Fusionen bei, da gab es auch ein paar Eingliederungen, Eingliederung ist noch mehr, da wird der eine von dem anderen geschluckt. Bleibt noch nicht mehr mit dem okay. Namen übrig. Bei einer Fusion okay. entsteht etwas Neues, da wird ein neuer Name gefunden, ja, okay. neues Dienstsiegel etc. Das ist vielleicht nochmal die schwächere Form. Auf jeden Fall ja, gab es dann ja. halt ein paar Zwangsehen mhm. und gegen jede Ehe, also die Ehen werden dann per Gesetz geschlossen und gegen mhm. jede Ehe gab es dann auch ein bis zwei Klagen. Also bei einer. Okay, ja. Einer Ehe haben sogar beide Parteien gesagt, nee, bitte, lass mich mal. <lacht> okay. Und okay, dementsprechend merken Sie schon, okay, es ist nicht so einfach.
0: Ja, genau so habe ich mir ungefähr auch vorgestellt. Wie gesagt, ich kenne es aus dem kirchlichen Bereich tatsächlich, wo jetzt ja so gerade im Bistum Trier. Ja, auch viele Fusionen jetzt anstehen und da tun sich auch viele schwer damit. Und das sind nicht nur die Verwaltungen die sich schwer tut, sondern das ist oftmals auch und vor allen Dingen die Bevölkerung. Welche Reaktionen kommt denn aus der Bevölkerung? Sind die diejenigen, die dann klagen oder ist das dann wirklich eigentlich ein reiner Verwaltungsakt, der auch nur von denen, die in der Verwaltung sitzen, betrachtet wird?
1: Also rechtlich klagen können die Bürgerinnen und Bürger erstmal nicht. Das okay. ist tatsächlich etwas, was dann die Verwaltung selbst machen müssen. Mm. Aber wir hatten zum Beispiel eine Klage, da gab es vor sogar Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, die gesagt haben, nein, wir wollen das okay. nicht. Das hat denen aber nichts genützt. Das yeah. Gesetz wurde trotzdem gemacht. Und das war das, was in der Klage auch angeführt wurde, dass gesagt wurde, hier wird etwas gemacht, was gegen den Bürgerwillen mm. ist. Wie kann das denn sein? Es bewegt die Leute schon. Übrigens hat in dem Fall das Gericht gesagt, ja, tut mir leid, aber entgegenstehender Bürgerwille kann ich nur dann wirklich relevant sein, wenn das danach bedeutet, dass die Verwaltung nicht funktionsfähig ist. Das ist mm. natürlich eine sehr hohe Hürde, wenn man Klar. ehrlich ist. Ja?
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Sie haben ja gesagt, es gab ein paar freiwillige Zusammenschlüsse, es wurde dann auch zwangsverheiratet. Das heißt, es gibt in Rheinland-Pfalz einige neue Konstrukte, entweder Gemeinden, die größer geworden sind, weil sie sich andere einverleibt haben, wie sie gesagt haben, oder eben das ganz neue Gebilde entstanden sind. Jetzt gibt es die ja schon seit dem einen oder anderen Jahr. Welche Erfahrungen haben denn diese neuen Konstrukte gemacht? Funktioniert es denn wirklich besser?
1: wie es so schön heißt, es kommt drauf an. Also okay. das Erste ist, was vielleicht das Land sich erhofft hat und was auch immer wieder angeführt wurde, dass es große Einspareffekte gibt. Da kann man sagen, im Moment sehen wir die nicht. Vielleicht kommen die noch langfristig. Im Moment, jede Fusion, jede Eingliederung, die kostet erstmal Geld und zwar richtig. Mhm. Und ich rede nicht von der Prämienzahlung, sondern wenn zwei Verwaltungen zusammenwachsen, geht es damit los, man guckt, welche IT habt ihr eigentlich, welche ja. habe ich. Passen die überhaupt zusammen? Im Zweifelsfall sind es zwei unterschiedliche Systeme. Ja. Dann muss man gucken, kriegt man die zusammen? Muss man vielleicht ein neues System in der einen Gemeinde aufsetzen? Wie ist es eigentlich mit den Leitungen? Es ist ja auch nicht so, dass eine Gemeinde vorher ein riesengroßes Rathaus hatte, ja. wo jetzt plötzlich die anderen Mitarbeiter einziehen. Sondern im Zweifelsfall muss man erstmal gucken, puh, muss ich ein Standort vergrößern, darf vielleicht das alte Rathaus weiter genutzt werden? Uh, da muss ich aber die IT-Leitung miteinander verbinden. Hm. Da kommen ganz, ganz viele Fragen auf, die halt durchaus mit vielen Kosten verbunden sind. Klar. Ja, also das ist so, so ein Thema, was wir festgestellt haben, aber es ist halt einfach auch viel. Arbeit, wenn man bedenkt, auch wenn es zwei Verwaltungen sind, die rein theoretisch die gleichen Aufgaben machen, hat sie jeder irgendwie ein bisschen anders gemacht. Und da arbeiten Menschen. Ja, also auch das darf man überhaupt nicht unterschätzen, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnimmt, die müssen sich ja auch an ganz neue Arbeitsweisen gewöhnen. Ja. Klar, es gibt sicherlich auch positive Nebeneffekte. Wenn man einen größeren Verwaltungsmitarbeiterstab hat, mm. haben wir zumindest aus der einen oder anderen Gemeinde gehört, die gesagt haben, ja super, ich habe jetzt endlich mal eine richtige Vertretung. Ja, Und okay. es muss nicht einer quasi irgendwie gucken, dass er nebenbei noch neue Sachen händelt, von denen er vielleicht nur am Rande mal gehört hat. Ja. Ja, das ist sicherlich schon auch ein Aspekt. Aber trotzdem erstmal die Leute zusammenkriegen. Aus so ein Fusionsprozess, der geht ja auch nicht von heute auf morgen. Klar. Ja, also, es geht erstmal los, es wird in der Politik diskutiert, dann wird es vielleicht irgendwann mal entschieden. Und dann gehen auch schon die Gerüchteküchen los. Also in der Gemeinde X hört, okay, wir müssen mit der Gemeinde zu Y umgehen. Und dann geht das Gerüchte und in Y werden nochmal alle schön höher gruppiert. Und hier nicht. Da muss man ganz früh anfangen, ja. zusammen zu kommunizieren, in eine Richtung zu marschieren. Mhm. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, insbesondere ja. wenn vielleicht dann beide Amtsspitzen sich für den Posten des Chefs in der neuen Gemeinde interessieren.
0: Das kommt natürlich auch dazu, das stimmt auf jeden Fall. Aber abgesehen von den Schwierigkeiten, Sie hatten ja schon so ein paar positive Dinge zumindest angesprochen, dass wenn man eine bessere Personallage dann in einem größeren System hat, dass man dann vielleicht auch leichter eine Vertretung findet. Gibt es denn andere positive Aspekte einer Fusion, wo man sagen kann, ja, unter dem Aspekt hat es sich tatsächlich gelohnt, zusammenzugehen?
1: Es gibt sicherlich immer etwas Positives, was man finden kann. Die Frage ist nur, ob es eines solchen Schrittes bedurft hätte. Es ist natürlich die Chance, mal die eigene ja. Arbeitsweise und Vorgehensweise, die Prozesse in Frage zu stellen. Mhm. Aber eigentlich braucht man dafür nicht unbedingt eine Fusion, sondern das kriegt man eigentlich auch anderweitig hin, wenn ich jetzt sehe, dass ja. wir vor der Digitalisierung bis 2023 müssen wir alle Verwaltungsleistungen digital anbieten. Da stehen wir eigentlich im Moment vor der gleichen Aufgabe. Dafür bedarf es eigentlich nicht unbedingt einer Fusion.
0: Gab es denn auch Effekte, weil wir hatten ja jetzt das ist jetzt auch wieder die, die Rathausebene, die Verwaltungsebene. Wie hat denn die Bevölkerung auf diese neuen Konstrukte reagiert? Also gab es dann wirklich auch in, nach der Fusion große Proteste weiterhin oder konnte man das denn im Nachhinein irgendwie messen, dass vielleicht sogar auch die Wahlbeteiligung abgenommen hat dann?
1: Also das zumindest ist mir nicht bekannt, dass okay. es eine solche Konstellation gibt. Wie die Zufriedenheit ist, hängt ah, sicher auch davon ab, wie konkret hat man es gemeistert. Also mhm. ganz oft ist es ein wichtiges Thema, habe ich, wenn ich ein, größere Gebiet, ein größeres Gebiet habe, habe ich ja das Thema, vielleicht hat der eine oder andere dann längeren Weg zum Rathaus. Mhm. Ja? Und wie kann ich das vielleicht auffangen? Also gerade, wenn es um ein Flächenland geht, wie Rheinland-Pfalz, ja. kann ich nicht irgendwie ein Bürgeramt vor Ort behalten, wo die Leute dann noch eine Anlaufstelle ja. haben. Also wenn so etwas quasi mitgedacht wurde, kann das etwas auffangen. Und wenn man dann halt in vier Jahren feststellt, okay, jetzt sind quasi die hm. Menschen auch im, in der neuen Verwaltung oder in der neuen Körperschaft angekommen, ihrer neuen Gemeinde und nutzen gar nicht mehr so sehr das Bürgeramt vor Ort. Dann kann man immer noch gucken, okay, okay. fährt man da die Öffnungszeiten runter oder sonst wie. Aber das muss halt dann geguckt werden, wie ist es vor Ort eigentlich gemanagt worden. Hm. Aber um, erfahrungsgemäß diese, diese Ortsverbundenheit, zu der alten Gemeinde, die bleibt immer irgendwie. Also, wir haben ja. das, das ist übrigens ein Phänomen, das haben wir bundesweit. Wir hatten ja in den 70er Jahren die große Gebietsreform ja. bundesweit. Und ich selbst komme aus Niedersachsen und ich kann das sagen, ich bin, obwohl das weit vor meiner Geburt war, trotzdem damit groß geworden. Also, mit der Feuerwehr aus dem Nachbarort, das machst du nicht. Oder? Also, <lacht> okay. das, das geht schon mal gar nicht. Ja. Und das bleibt so ein bisschen in den Köpfen. Natürlich spielt man auch so ein bisschen damit, aber. Das bleibt.
0: Jetzt bewegen wir uns ja die ganze Zeit auf dieser kommunalen Ebene. Aber Sie haben ja gesagt, in Rheinland-Pfalz ist das ein Gesetz, das vom Land gemacht wurde, das das Ganze angestoßen hat und zum Teil dann auch zwangsweise durchgesetzt hat. Es gibt Studien die tatsächlich, die besagen, dass die Identität der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Bundesland dort stärker abnehmen, wo Gebietsreformen stattfinden, als in Bundesländern, wo es keine Gebietsreformen gibt. Gibt es denn Erfahrungen, Reaktionen, wo Sie gesehen haben, gerade dort, wo fusioniert wurde, dass dann auch eine Zustimmung gegenüber dem Land abgenommen hat? Oder wo hat man dann, wenn man sich aufgeregt hat oder irgendwie einen Schuldigen gesucht hat für diese Fusion, wohin haben die Bürger gezeigt? Also bei wem wurde sich beschwert?
1: Ja, also es wird natürlich vor Ort abgeladen, ganz ja. klar. Es wird beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin abgeladen, aber letztlich konnte auch gut erklärt werden, dass es nicht die Idee war, die im Rathaus gestrickt wurde. Ja. Vielleicht haben wir insofern noch einen kleinen Vorteil gehabt. Wir haben ja diese Ebene der Ortsgemeinden drunter. Die war mhm. ja auch erstmal in der Form gar nicht berührt, okay. sodass man so dann seine Identität erstmal auch bei der Ortsgemeinde Behalten hat und das, das war sicherlich verstehe, ja. auch eine ne große Hilfe.
0: Ja, also man hat seinen Bürgermeister in der Regel erstmal behalten, nur dann eins drüber. Mhm. Aber
1: mit, letztlich mit der ja. Identität, wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger fragen, was bist du, dann sagen sie, ich bin Einwohner von x Stadt. Mhm. Aber die würden niemals sagen, ich wohne im Kreis Y. Also ein ja, Kreis klar. ist ja auch eine größere Ebene ja. und mit dem hat man dann auch ja eine schwächere Bindung.
0: Jetzt gibt es seit 2019, wenn ich das richtig gelesen habe, erstmal einen Stopp bei diesen Fusionen und zwar insbesondere aufgrund eines des von Ihnen vorhin auch schon angesprochenen Online-Zugangsgesetzes. Das heißt, die Digitalisierung hat plötzlich diesen Fusionen Einhalt geboten. Können Sie das vielleicht erklären, wie das zusammenhängt, die Fusion auf der einen Seite und die Digitalisierung auf der anderen
1: Genau, richtig. Ja, also die Gemietsreform war ja mit der Ebene Verbandsgemeinden nicht abgeschlossen, wobei auch diese Ebene auch noch gar nicht völlig durchfusioniert wurde. Und ja. es ging dann darum, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit den ebenen Kreisen? Man wusste halt, oder das war halt Vorgabe auch von den Gerichten, also wenn, dann müsst ihr ein einheitliches Konzept haben, das habt ihr gemacht und haltet euch bitte dran. Mhm. Und da waren halt die Kreise auch noch mit auf der Agenda. Dann gab es halt auch sehr umfangreiche Gutachten, die das Thema Aufgaben und Größen und sonst wie beleuchtet haben. Mhm. Aber ein Gutachter hat auch noch mal angesprochen, gesagt, so ja, Leute, das kommt aus der Gedanke kommt aus dem Jahr 2003. Jetzt haben wir 2019 und da ist echt viel passiert, mhm. auch in Sachen Digitalisierung. Und die Zusammenarbeit zwischen Kommunen hat sich auch verändert. Und ja. wir müssen dieses Thema genauer anschauen Und letztlich, also unsere Reform ist offiziell nicht auf Eis gelegt, sondern okay. es ist tatsächlich, es wird jetzt gerade im Modell pro Kommunen intensiver betrachtet, untersucht, können Kooperationen, die ja durch Digitalisierung viel einfacher geworden ja. sind, nicht eine sinnvolle Alternative zu Fusionen sein. Ganz einfach gesagt, die Digitalisierung, die ermöglicht es, dass man vielleicht im Backoffice, wie es so schön heißt, viel effektiver zusammengeht. Vielleicht macht aus der einen Gemeinde jemand spezialisiert genau diese Antragsform mit. Ja. Und der aus einer anderen Gemeinde macht eine andere Sache. Für den Bürger ist es ziemlich egal. Hauptsache, der will ja einfach nur zum Schalter gehen. Das ja, ist immer klar. ganz blöd. Oder am liebsten will er es eigentlich per Klick bestellen, genau, seine Leistung, ja. und dann will er es kriegen. So, ja. Und denen interessiert es meistens sehr wenig, ob es jetzt nun Lisa Müller in Gemeinde X oder Fritz Müller in Gemeinde Y macht. Ja. Ja, und dementsprechend geht das voran. Denn ein Thema, was halt immer bei interkommunalen Kooperationen ist, die gab es ja auch schon früher, natürlich. aber gab es halt auch schon immer so ein paar Hemmschuhe. Und eine Hemmschuh ist natürlich schon, naja, ich will nichts alles aufgeben. Mhm. Nur wenn man hinten ran Aufgaben einfach abarbeitet, dann ist es kein Aufgeben. Ja? Es gibt Bereiche, die lassen sich ein bisschen schwieriger kooperieren, aber es gibt welche Bereiche, Sozialverwaltung zum Beispiel, mhm. wo das sehr gut klappt und wo wir auch jetzt schon gute Erfahrung haben.
0: Also Digitalisierung eine echte Alternative dann zur Kooperation und wenn Sie jetzt mit Ihren Erfahrungen, die Sie in Rheinland-Pfalz gesammelt haben, an andere Bundesländer herantreten würden, wie zum Beispiel das schöne Saarland, was würden Sie denen denn raten, wenn die sagen, ja, wir überlegen das Thema Fusion bei uns vielleicht auch anzugehen und wollen das machen, Sie haben Erfahrungen damit gesammelt, sollen wir das anpacken und wenn ja, wie?
1: Also ich würde als erstes erstmal keinen Rat geben, sondern die große Frage stellen, was bezweckt ihr damit? Was ist der Hintergrund? Warum mhm. wollt ihr das? Okay. Wenn die Antwort ist, wir wollen damit Geld sparen kann ich sagen, dann lasst es doch einfach, denn das wird jetzt in erster Linie erstmal nicht so schnell passieren, im hm. Gegenteil, ihr müsst Geld in die Hand nehmen. Wenn es vielleicht heißt, okay, wir wollen effizientere Verwaltung, dann ja. würde ich auch den großen Rat geben, schaut euch zuerst an, was könnt ihr hintenrum machen, wie könnt ihr die Kommunen auch mit einer guten Digitalisierungsstrategie unterstützen, um mhm. da vielleicht eine Alternative zu bieten.
0: Das heißt also wirklich langsam machen, genau prüfen und eher dann digitale Kooperationen eingehen, bevor man dann wirklich den Schlaghammer der Fusion rausholt und vielleicht auch Brücken zerschlägt dann damit.
1: Genau, und wenn es wirklich so weit kommen muss, dann ja. wäre auch immer noch das Thema freiwillig vor Zwang, also mhm. das haben wir gelernt und auch das ist die große Botschaft, die wir mitgeben und das ist das, worunter wir auch leiden. Bitte macht es in einem Guss, also wenn okay. ihr was plant, dann guckt euch an, wenn auch die Landesebene an, es gibt ja auch Landesverwaltungen, ja. guckt, was da in welche Richtung nach unten vielleicht sinnvoller abgearbeitet wird und macht ein einheitliches Konzept. Einfach nur einmal zu sagen, ach ja, wir schmeißen Stadt X mit Gemeinde Y zusammen und dann ist alles gut. Mhm. Da können wir aus dem Rheinland-Pfalz Ihnen rat geben, so einfach ist es nicht und es wird nicht so einfach funktionieren können.
0: Den letzten Punkt vielleicht noch kurz erläutern, also welche Erfahrungen haben Sie vielleicht gegenteilig gemacht, wenn es nicht aus einem Guss ist? Also was für Fehler sind da beispielsweise passiert?
1: Na, wir haben ja jetzt eine Reform, die irgendwie so mitten im irgendwas stecken geblieben ist, ja. die sehr viel Geld gekostet hat, die zu, vor Ort auch zu viel Unzufriedenheit hm. geführt hat, die nach wie vor viele Verwaltungen, die ja immer noch damit beschäftigt sind quasi, die okay. Die Narben der Fusion yeah. quasi zu heilen, da immer noch ihre Verwaltungen zu wachsen müssen, die Arbeit ja. umstellen müssen. Das lähmt natürlich. Okay. Und gleichzeitig haben wir ja immer wieder neue Aufgaben. Wir haben mit der Corona-Pandemie ja wirklich noch mal einen großen Packen mm. on top bekommen. Und andere, andere Aufgaben warten ja auch noch auf uns, ja. Und wenn ich jetzt sehe, was in Zukunft auf alle zukommen wird, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung yeah. und sonst yeah. wie, das bindet alles Ressourcen. Und bei uns zumindest ist es so, und ich vermute, es wird hier in Saarland auch nicht anders sein, keine Verwaltung hat Personal über Gebühr. Im Gegenteil, mm. aufgrund der knappen Haushalte sind wir eigentlich alle sehr eng gestrickt. Yeah. Und auch dessen brauchen wir die Leute auch, die brauchen auch die Ressourcen.
0: Gemeine Fusion in Rheinland-Pfalz, ein sehr spannendes, interessantes Thema, wie ich finde, mit wenigen Vorteilen, wie wir es gehört haben und einigen Nachteilen, aber auch sehr interessanten Alternativen, insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung. Frau Pscholler, herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Bitteschön.
0: Agneta Pscholler vom Gemeinde- und Städtebund in Rheinland-Pfalz zum Thema Gemeindefusionen. Warum in Rheinland-Pfalz so viele Gemeinden fusioniert wurden, was dahinter steckte, was für Befürchtungen das Ganze ausgelöst hat, welche Effekte es hatte und welche Alternativen sich mittlerweile im Zuge der Digitalisierung aufgetan haben. Und in der nächsten Woche sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Dann sprechen wir über unsere Rente und ob sie noch sicher ist. Nein, nicht ganz natürlich. Aber wir sprechen über finanzpolitische Instrumente, wie Staaten unsere Rente sichern können. Und wir nehmen uns ein Beispiel an den skandinavischen Ländern, insbesondere an Norwegen. Die sichern die Rente ihrer Mitbürgerinnen und Bürger über einen Staatsfonds ab. Und wir sprechen mit Juniorprofessor Dr. Tim Bönke darüber, ob dieses Instrument funktioniert, wie es funktioniert und ob das vielleicht auch etwas für Deutschland wäre und für uns. Und natürlich gucken wir darauf, was die neue Regierung in diesem Sinne plant oder nicht plant. Das alles nächste Woche und zwar am Donnerstag live bei uns in der Unionsstiftung. Guckt auf unsere Homepage, da findet ihr alle Zugänge online über Zoom oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash Unionsstiftung. Oder dann eben am nächsten Sonntag wieder hier im Podcast Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall gesund, wir hören uns wieder.